0: OK. Ça, des présentations comme ça, ça, ça met la barre haute. Hein? Je vais essayer d'être à la hauteur. En tout cas, d'être à la hauteur de, de sa vision à lui. Je veux suggérer quelques livres. Je vais, je vais, je vais parler beaucoup sur, est-ce qu'il y a des parents dans cette salle qui ont encore des enfants à la maison? Des parents qui ont des enfants qui, qui, qui vivent? Oui, Sonia Fontaine, tu as des, des enfants qui vivent avec toi à la maison. Et euh, des grands-parents aussi. Ça aussi, ça va être bon. Et des parents spirituels. Mais je vais surtout parler à, à, à des parents de, de quand même jeunes enfants. Et, euh, et mais, mais par exemple, c'est bon pour tout le monde. Pour les grands-parents aussi. C'est bon aussi quand on forme des, des, des fils et des filles spirituels, quand on est des parents spirituels pour d'autres. Alors, je veux suggérer quelques livres où est-ce que j'ai quand même pris un peu de... de de, de tout ce qu'il disait là-dedans, ça fait quelques mois que je, 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 je les ai lus ou relus. Nos enfants et la véritable grandeur redéfinir le succès pour vous et votre enfant. Je pense qu'il l'a à la librairie. J'ai pas regardé, mais il a à l'a. C'est très bon. Qu'est-ce qu'on qu veut léguer à nos enfants C'est quoi pour nous euh, l'image du succès des fois, on pense que c'est la richesse et tout ça, mais vraiment, euh, et redéfinir le succès pour nos enfants, c'est quoi la véritable grandeur. Et euh, plusieurs des valeurs que je vais parler euh, ce matin sont dans ce livre-là aussi. « La famille transformée » de Monsieur Paul Goulet, « Des révélations pour aider votre famille à entrer dans sa destinée » à la librairie aussi, il est là. Ça, c'est vraiment de la bonne lecture pour cet été. « L'abaisser du mentorat » avec Darling Check comprendre la grande transition générationnelle. Ça c'est vraiment bon aussi pour des des gens qui sont en, euh, euh, qui forment des gens qui forment la nouvelle génération qui ont à cœur de voir des jeunes leaders s'élever peu importe le domaine que vous travaillez puis que vous voulez ça c'est vraiment bon aussi euh, qui s'adresse beaucoup à des parents spirituels aussi mais des parents dans le naturel en fait c'est un peu les deux. Alors, ce matin, je vais parler de ça, la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Deutronome 11, 18, qui dit, « Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au très fond de votre aide, qu'ils soient attachés comme un signe sur vos mains et comme une marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants. » et vous leur en parlerez chez vous dans votre maison. Et quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez, vous les inscrirez sur les poteaux de votre maison. Alors vos jours et ceux de vos enfants dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres dureront aussi longtemps que le ciel restera au-dessus de la terre. » Alors, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on enseigne? Les lois, les ordonnances, la parole de Dieu, les valeurs du royaume. C'est ça qu'on transmet, c'est les valeurs du royaume. Puis, c'est clair que là, là, il faut que ça soit quelque chose qui s'est vécu en nous, parce qu'on transmet qui nous sommes. Hein? Amen. On transmet qui nous sommes, on transmet ce que nous, on a appris aussi. Euh, c'est quand qu on, on, on les enseigne à nos enfants, ben. Ça, le verset dit, c'est partout, quand, partout, n'importe quand, toutes les occasions sont bonnes pour transmettre la parole de Dieu, pour transmettre des valeurs, pour transmettre ce que le Seigneur attend d'eux. Toutes les occasions sont bonnes quand tu marches, quand tu te lèves, écris-les. Des fois, on va chez les gens puis on ont des versets, puis on le sait que c'est des versets significatifs pour leur famille, c'est des versets significatifs pour leurs enfants, sont écrits sur leur frigidaire, elles sont là, les enfants le voient, et c'est quelque chose qui leur rappelle que le Seigneur a quelque chose pour eux. Et euh, la transmission, c'est un héritage, c'est un legs, c'est le fait de laisser à ses descendants de transmettre, c'est une action de faire connaître, de transmettre un message, un ordre, une connaissance, une pensée, c'est de déléguer, c'est de faire passer, c'est véhiculer, communiquer, propager, donner à l'autre génération, de donner à nos enfants qu'est-ce que le Seigneur nous a donné à nous et nous a fait connaître. Isaïe 59, 21. Quant à moi, déclare l'Éternel, voici quelle est l'alliance que je fais avec eux. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche ne s'écarteront ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de leurs enfants. Voici ce que dit l'Éternel dès maintenant et pour l'éternité. Et aussi dans 2 Timothée 1, 5. « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne. » C'est Paul qui dit ça à Timothée. « Cette foi qui animait ta grand-mère Loïs et ta mère unissent avant toi. Je suis persuadée qu'elle est présentement en toi aussi. » Alors, on voit qu'il y avait une transmission. Timothée, euh, qui, qui était un, un leader spirituel, qui était pasteur d'une église, avait reçu la foi de sa mère et de sa grand-mère. On voit qu'il y a eu une transmission. On voit que la grand-mère a, a, a donné les valeurs et que la mère à Timothée a transmis les, a, les valeurs à son gars. Et que dans toute la Bible, on voit comment que Dieu, c'est son désir, c'est ce qu'il nous demande, c'est de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos enfants spirituels. Il s'adresse, quand il s'adresse aux gens, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » C'est quelque chose qui fait que, « Hein? » C'est ça. Dieu, c'est il nous a créé pour qu'est-ce qu'il nous a donné, c'est pour qu'on puisse le transmettre. Amen. Et euh, qu'est-ce qu'on transmet? On transmet notre foi, on transmet nos valeurs. Et j'aime cette phrase qui dit « Ce qu'on fait, c'est ce qu'on croit. Et en tant que chrétien, ce que tu fais, tes actions parlent plus fort que des fois ce que tu dis. Parce qu'on dit ce qu'on pense. On dit, on le lu dans la Bible. C'est comme ça qu'il faut le dire. C'est comme ça qu'il faudrait faire. On le sait, on la connaît la Bible. Mais tu fais tes actions, ce que tu fais dans le quotidien, dans ta journée, dans ta vie, dans ta maison, reflète ce que tu crois vraiment. C'est pas des fois nécessairement, hein, on dit à nos enfants fais fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Mais ça, ça marche pas dans la vie chrétienne, parce que les, nos enfants vont imiter nos, nos bottines. Vont regarder pas juste ce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on fait. Et dès qu'ils sont petits, hein, c'est des imitateurs, ils nous imitent. Fait que les valeurs qu'on leur transmet dans nos actions parlent beaucoup plus fort que des fois ce qu'on peut dire. Et tous les parents disent amen. Ou, Oups. Oups, on le sait hein, on le sait. OK. Est-ce qu'on a des rêves pour nos enfants Est-ce qu'on a une vision Et ce livre parle justement de, de la véritable grandeur. Qu'est-ce qu'on rêve pour nos enfants Parce que Dieu a des rêves et des grands rêves et des grands plans pour nos enfants. Et des fois nous, on peut être qu'on est limité là-dedans. Oh, je sais pas qu'est-ce que Dieu a pour cherche prie déclare déclare sur la vie de tes enfants parce que Dieu, lui, a des rêves pour tes enfants et Dieu a des grands plans pour tes enfants. Il, il, il sert de nous pour justement apporter ces enfants-là dès leur naissance à croire à un Dieu de l'impossible, croire à un Dieu puissant. Puis, il faut être capable de dire, « Seigneur, Qu'est-ce que tu appelles mes enfants à quoi Et je vais vous. Ces trois questions fondamentales, il en parle dans, dans toutes les trois livres, mais surtout dans celle-là. Les trois questions fondamentales de la vie que nos enfants, que tu veux arriver à qui répondent la bonne réponse à ces questions. Qui sera mon maître Quelle va être ma mission dans la vie Puis qui va être ma femme ou mon mari Ça, c'est les trois questions. Et je l'ai écrit sur mon frigidaire, en gros. Pour qui je vais vivre, avec qui, pour faire quoi? Pour qui je vais vivre, avec qui et pour faire quoi? Fait que là, mes enfants ont dit, maman, pourquoi tu as écrit ça? Est-ce que tu es capable de répondre à cette question-là? Fait que je voulais juste les tester, voir si je, je suis une bonne prédicatrice ce matin. Sinon, euh, <rire> j'aurais échoué le test. <rire> non, en fait, écoutez, on donne ce qu'on est en tant que parent, puis on n'est pas parfait. Mais on veut que ah, on a des standards puis on veut rentrer dans les, les standards que Dieu a pour nous. Et quand je lisais ces questions là, j'ai dit c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis comme fondation de notre vie moi puis Joa, en, en l'éducation de nos enfants. C'est quelque chose qu'on a toujours dit. Il faut qu'ils connaissent le Maître. Moi je me suis mariée, on était déjà chrétien, on s'est marié chrétiennement et quand j'ai eu des enfants, pour moi c'est comme faut qu'ils connaissent le Maître, faut qu'ils connaissent Jésus. Il faut qu'ils connaissent le Seigneur que je, que je connais. Et il faut qu'ils découvrent c'est quoi le plan dans leur vie, la mission, leur don, qu'est-ce que le Seigneur les a appelés. Et aussi, le puis on dit, oh mais quand ils sont jeunes, c'est pas important, ça commence là, avec qui qui vont se marier, avec qui qui vont faire alliance. On était pasteur jeunesse pendant 15 ans, on sait c'est quoi, souvent l'adolescence des fois. « Ah, oh, ben il est fin, il est beau, il est tellement, ah, oh, il s'habille bien et tout ça. » La seule affaire, ben, « Mais il est pas chrétien. Il partage pas ma foi. » Et je veux vous le dire, souvent on a perdu des jeunes à cause de tout ça. Et tu te dis, mais je vais tellement l'aimer, peut-être qu'il va venir à Dieu. Et je voudrais vous dire autre chose. Et je, je sais que des fois ça les branle, Et j'ai déjà amené cette parole-là, mais je crois qu'une chrétienne devrait marier un chrétien. Je crois qu'un chrétien devrait marier quelqu'un qui partage ses valeurs. Quelqu'un. Et moi, je dis à mes filles, j'ai trois filles. Je dis à mes filles, pas juste un chrétien, un homme de Dieu parce que comme Kid Green le dit très bien, c'est pas parce que tu vas au McDonald's que tu es un hamburger. C'est pas parce que tu vas à messe que tu es un chrétien, un homme de Dieu éprouvé que quand il arrive des situations dans sa vie, il s'en va pas mais qu'il reste, qu'il s'engage, qu'il va suivre Dieu avec toi dans la destinée que Dieu a pour ta vie. Ah aïe, tu dis ça à tes enfants Oui, oui, je dis ça à mes enfants parce que je crois des choses grandes pour leur vie. Et je crois que le Seigneur a quelqu'un de grand pour eux. Et mon gars, c'est pareil. Et je lui ai posé cette question-là il y a 11 ans. Parlez-y pour après. Il aime pas ça quand je fais ça. <rire> il y a 11 ans. Il dit, « sais quoi ça, maman? » Je lui dis, « Est-ce que tu es capable de répondre à cette question-là? » Il dit, « Pour qui je veux vivre? »« Pour Jésus. Je veux vivre pour Jésus. » fait que là, c'est bon ça. fait que là, il dit, « Avec qui? Ben, »« Avec une chrétienne. »« Avec une fille gentille et victorieuse. » Lui, c'est ça qu'il veut. Une chrétienne gentille et victorieuse. c'est pas beau, ça? Hein? J'ai dit, c'est super, ça. Puis il dit, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va suivre Dieu. On va servir Dieu. On, on, va, on va aller dans d'autres pays. Il nous dit souvent ça depuis qu'il est petit. Il dit ça, moi, je vais voyager, maman. J'ai dit, c'est super. Je vais être un missionnaire. Cette année, il a fait un, tout le monde avait comme un, un, un métier. Il fallait qu'il présente un métier, quelque chose qu'il aimerait faire et tout ça. Il dit, moi, je vais aller parler avec Véronique. Fait il a été parlé, il a fait une entrevue avec Véronique et il a parlé qu'il voulait être un missionnaire. Il a parlé pendant la journée des, 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 des métiers, moi, je veux être un missionnaire. Il a parlé d'Idy Baker et il a parlé que sa soeur allait être en République dominicaine avec les photos et tout ça. Puis là, la directrice a dit, ça, c'est spécial. Elle dit, « Depuis que, que, que ça a commencé, ça, qu'en sixième année, vous faites ça, c'est la première fois que je vois ça. » Un missionnaire. Puis, il était fier, là, avec ses photos puis tout ça. Fait qu'on sait pas ce que Dieu va faire, mais je sais que Dieu a des grands rêves pour mon gars. Puis, à 11 ans, il est capable de répondre à cette question-là. Il sait pas qui qui va marier, mais depuis qu'ils sont jeunes, on les, on les élève comme ça. Fais attention aux relations. Fais attention avec qui tu t'engages. Puis, peut-être ma fille est là à 19 ans. Fais juste un petit halo pour dire que tu es là. Que, que, que c'est vrai, que, 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 que ce que je dis, hein, que quand vous étiez ado, c'est quelque chose, je de faire attention. Puis, il y a peut-être des choses qu'elle pas engagées qu'elle voyait bien de ses amis s'engager, parce qu'on priait pour elle, puis on disait, garde ton cœur. Mais le Seigneur a quelqu'un pour toi. Mais ça va être quelqu'un qui va partager tes mêmes valeurs. Est-ce que j'ai des parents qui disent « Amen » en hein, matin? « Pour qui je vais vivre? Avec qui? Pour faire quoi? On veut leur présenter un Dieu vivant, un Dieu puissant. Puis, euh, moi, des fois, je dis à mes enfants, « t es né pour changer le monde. » Je dis ça à mes enfants, depuis qu'ils sont petits. « T'es né pour changer le monde. » Peut-être que c'est gros, que ça fait un fardeau sur leurs épaules. d'aller Changer le monde, c'est gros. » Mais si tu peux suivre Dieu, puis obéir à ce qu'il te demande, tu vas pouvoir changer ton monde, en tout cas, ton milieu de travail, à l'école, tes amis, où est-ce que tu vas te trouver. Il y a des changements qui vont se produire. Peut-être que tu ne seras pas euh, euh, changé le monde, qu'on qu va voir ton nom dans euh, euh, des journaux et tout ça. Et Peut-être que tu ne créeras pas l'antidote le, le, contre des maladies. On sait, mais tu vas changer ton monde. Tu es né pour changer le monde. Tu portes un ADN du royaume. « T'es une princesse. » C'est comme ça que je dis à mes enfants. « Wow, t'as pas peur qu'ils s'enflent la tête. » Non, parce qu'on leur inculque des valeurs. Et c'est vraiment ça que je veux parler aussi. Les valeurs du royaume. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Et euh, ça me faisait penser aussi euh, quand qu on a parlé pour la, la Saint-Jean-Baptiste. On a parlé, ah hein, les piliers qui sont en avant, là, la vérité, l'amour, il y avait des piliers qu'on disait ça, on croit que c'est des, des valeurs puis des principes fondamentaux pour le Québec. Après ça, la, la semaine d'après, il y a le 10-10 qui a parlé sur les valeurs, les principes pour la famille de Dieu, pour l'Église, tu sais, les choses qui se basent, qui sont fondamentales et tout ça. Et Monsieur Massot a parlé par rapport à être un disciple, mais moi, je veux parler des qualités à la réussite d'une grande mission chez nos enfants. Ça nous concerne aussi, et nos enfants spirituels. Mais des fois, c'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup. Puis oui, on croit qu'ils ont des dons et des talents et tout ça, mais il y a des qualités profondes, des valeurs profondes qu'on doit retrouver dans nos enfants qui font que ça va être une réussite pour eux, la vie. Encore comme que j'ai parlé tantôt, nos valeurs viennent de ce que nous croyons. Elles créent nos mœurs et affectent notre comportement. Si nous croyons la parole de Dieu, elle devient notre système de valeurs. Nous sommes créés et conçus pour enseigner. Alors, naturellement, nous sommes observés pour être imités. Oh, quand on voit nos, nos petits bouts, là, dans notre maison, là, puis des fois, là, avec nos comportements, mais eux, ils nous imitent ils nous regardent puis ils vont faire ce qu'on fait. Les cinq qualités, il y en a cinq, il y en a plus que ça mais j'en ai retiré cinq des livres que j'ai lus et tout ça, les cinq qualités à la réussite d'une grande mission. Premièrement, eux je les ai mis ensemble parce que je trouvais qu'ils se ressemblaient aussi euh, l'altruisme et l'humilité. L'altruisme et l'humilité. Dans 1 Pierre 5:5, ça dit de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Dans Philippiens 2 au verset 3, ça dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous même Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. » Dans Proverbe 15, 33, ça dit, « La crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Comment l'humilité se manifeste dans la vie quotidienne? Quotidiennement, c'est quelque chose de très pratique. Alors, les enfants, ils prennent les opinions, les intérêts et les besoins des autres en considération. Ils ne se vantent pas de leurs biens ou de leurs privilèges. Ils acceptent les compliments sans fausse modestie quand quelqu'un leur fait un compliment. C'est pas trop intense, mais c'est pas, oh non, non, ils le prennent, sont capables de le prendre. Il a, il, leur estime est bien, euh, est à bonne place. Ils ne critiquent pas et n'abaisse pas les autres pour être en avant ou pour faire valoir le, leur point de vue. Ils savent donner des compliments et encouragements aux autres. S'ils gagnent, c'est super. S'ils perdent, ils en font pas un drame. Ça c'est l'humilité puis l'altruisme chez nos enfants. Et euh, je veux parler de, de ma Zoé qui euh, cette année a euh, s'est inscrite au flag football elle est en secondaire 4. C'était la première année qu'elle faisait du flag avec des filles que autres sont depuis secondaire 1 qui, qui sont là dans l'équipe et tout ça et c'était la saison la plus pitoyable de de, de de et là il y a plusieurs jeunes filles qui voulaient lâcher. Et ça critiquait, ça se plaignait, ça, 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 ça chialait contre le coach. Et là, elle, c'était sa première année, fait qu'elle était toute contente. Puis, puis là, en même temps, elle n'était pas super bonne. Elle apprenait. tu sais. Puis là, les autres filles, des fois, ça jouait du coup d'un peu. Elle dit, je commence. là. Elle dit, si vous n'êtes pas prête à me montrer, moi, gars, là, je suis ici pour apprendre. Puis elle dit, je vais te dire quelque chose, on perd peut-être parce que votre attitude n'est pas bonne. Puis là, je commençais à dire, Zoé, t'es là pour encourager, puis tout ça. Fait que là, les deux premiers matchs, peut-être, on hein, voulait lâcher déjà, était là. Là, nous autres, on l'encourageait. Zoé as commencé, puis les autres, peut-être qu'ils lâchent, puis tout ça, mais toi, va jusqu'au bout. Non seulement va jusqu'au bout, mais sois capable d'encourager. Fait qu'elle disait, dans le fond, là, les filles, c'est pas nécessairement de gagner. Oui, ça serait le fun de gagner, mais est-ce qu'on peut s'améliorer puis se comparer à nous-mêmes? Hey, gars! ça, tu as amélioré ça. Puis, elle a commencé à donner des compliments. Puis, elle a commencé à dire, aïe, oui, tu t'es amélioré là-dedans, puis tout ça. Fait que là, en fin de l'année, elle a reçu un diplôme euh, devant tout l'auditorium, meilleure amélioration en flag football. C'était sa première année, c'est elle qui l'a reçue. Puis elle est arrivée avec ça, elle était comme contente. En fait, elle n'était pas là, c'est le lendemain, tout le monde. Dit, oh oui, c'est toi qui as eu le diplôme, puis tout ça. C'était ma première année, puis c'est moi qui l'ai eu. Mais moi, j'ai parlé, je dit, oh, oui, c'est ton attitude là-dedans. Hein? C'est ton attitude que tu as été capable de dire C'est pas nécessairement parce qu'on a été l'équipe championne, là, mais on a su passer par-dessus nos mauvaises attitudes, puis de se comparer à nous-mêmes. Fait qu'elle, elle a le senti qu'elle s'était améliorée, puis c'est un diplôme que moi je suis fière d'elle, et c'est ça. Et nos enfants, faut apprendre à ça. Que des fois, ils vont gagner, mais des fois, ils gagneront pas. C'est correct, tu d'être capable d'encourager les autres, d'être capable de, de de dire des compliments aux autres. Et moi, c'est des choses que je le fais travailler J'étais avec les enfants des fois à l'école du dimanche en haut. Et là, je leur dis, ok, on dit un compliment ou quelque chose de bien à la personne. Puis Là, il y a des bonbons, c'est sûr s'ils veulent le bonbon, ok. <rire> ok, on parle, les M et M, on, on pige le, le rouge, ben on prie pour quelqu'un qu'on aime. On pige le jaune, on dit un compliment à quelqu'un ici. ben là, je sais pas, je les connais pas. Dis quelque chose, dis un compliment. Dis une belle parole à ton, à ton voisin, à la personne à côté de toi. Puis tu sais, ça les pratique, les enfants. faut qu'ils soient capables d'encourager. faut qu'ils soient capables de reconnaître les forces dans la vie des autres. Puis ils grandissent comme adultes quand ils vont aller travailler. C'est pas de jouer du coude tout le temps et d'avoir tout pour eux, mais ils vont être capables de reconnaître. Ils vont être capables de déclarer les forces, les capacités. Quand un est réussi, yeah, on est content. « Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai eu, c'est pas grave. Yeah. » On célèbre la victoire de l'autre. On célèbre quand l'autre a quelque chose. Amen. C'est quelque chose qu'on doit apprendre, et <rire> dans nos propres vies, et avec nos enfants. Deuxième qualité, vous me suivez? Ça va? La reconnaissance. Philippiens 4, 11. « J'ai appris, » bon, ben, ça s'apprend. « J'ai appris à être content »« Dans l'état où je me trouve, je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, je peux, je, que je suis dans l'abondance ou le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Ça s'apprend. Être content, ça s'apprend il faut l'apprendre dans nos propres vies, mais il faut aussi le transmettre dans la vie des autres. Hein? Dans, dans, dans les gens, là, les nouveaux chrétiens qui arrivent. puis Des fois, on veut tout, tout de suite le contentement. Ça s'apprend. On en parlait cette semaine à la prière. « Je sais vivre quand il fait bien froid, mais je sais vivre aussi, je suis content quand il fait bien, bien chaud. <rire> »« Sans chialer. » On est-tu capable de faire ça? C'est une valeur. Puis Paul, il dit, je l'ai appris. De quelle façon ça se manifeste concrètement dans la vie quotidienne de nos enfants? Ils sont contents de ce qu'ils ont. Ils ne se plaignent pas de ce qu'ils n'ont pas. Ils prennent soin de ce qu'on leur a offert. Ils prennent soin de leurs choses. Ils expriment, comme je l'ai dit tantôt, leur appréciation aux gens qui se dévouent pour eux. professeurs, entraîneurs, moniteurs à l'école du dimanche, famille, hein? « Ah, merci, s'il vous plaît. » Des fois, je dis à mes enfants, ils étaient pas obligés de faire ça. Est-ce que tu as dit merci à ton professeur? Est-ce que tu as dit merci aux gens qui, qui sont avec vous autres et qui préparent des leçons toute la semaine? Est-ce que tu dis merci? Ils sont pas obligés, ils font de bon cœur. Que nos enfants soient capables d'être reconnaissants, « Merci, s'il vous plaît. » Ils sont joyeux. Ils se concentrent sur les choses qui sont bonnes dans leur vie. Et euh, Bon, mais le verset, c'est sûr que c'est un peu... Hein, « Je sais vivre dans la pauvreté comme dans la disette. Je sais avoir faim. » Moi, mes enfants n'ont pas faim chez nous. là. Je veux dire, quand ils ont faim, euh, ils ont de quoi à manger. Là. Tu sais, je veux dire... Paul, il vivait une situation en particulier, là. Il était dans le ministère et tout ça, et que des fois, bon, c'était sa vie, là. Mais, tu sais, vos enfants, je sais que ici, là, vos enfants ont de quoi manger, là. Puis c'est pas ça, là. C'est pas non plus de leur enlever pour dire, tu vois, ça, c'est quoi? Vivre là-dedans. Ben non. C'est pas ça, l'idée. Mais l'idée, des fois, de, c'est de leur montrer comment d'autres enfants vivent. Ça, c'est important. Que nos enfants ici, en Amérique du Nord, Vois comment que d'autres enfants vivent ailleurs. Hein? Puis quand ma fille est revenue de République dominicaine, puis que mon petit gars était, oh non, ça, j'aime pas ça, je veux pas manger ça, elle disait, Hey, si tu saurais qu'il y en a qui ont rien à manger, ils mangeraient ton brocoli, tu sais, mets du sel dessus, puis en way. <rire> Mais, tu sais, ça, ça fait prendre conscience que oui, c'est vrai. Puis moi, de, depuis qu'ils sont jeunes, c'est quelque chose que... On regarde beaucoup et il y a des vidéos et des livres et tout ça. Comment vivre d'autres enfants dans le monde? Juste pour les conscientiser. Et ça, ça fait partie de peut-être que de dire, hey, moi là, je vais remercier le Seigneur pour ce que j'ai ici. Puis, tu sais, je vais me contenter. Puis des fois aussi, l'attente. L'attente. Les enfants qui ont tout de suite, tout de suite, je veux ça tout de suite, je veux ces running-là tout de suite. Je veux, tu sais, attends. On va regarder. Tes voeux, c'est quelque chose que t'aimerais. aimerais. Est-ce est que c'est un besoin? On va regarder, on va attendre. Ça aussi, ça l'aide à nos enfants. Est-ce que je, je crois qu'un matin, c'est-tu bon ce que je dis là? Parce que là, là, c'est comme, si tu des bons principes, ça? Mais c est, c est, des fois, on n'entend pas beaucoup ça. Hein? Mais c'est vrai, c'est ça qui aide à nos enfants. Parce qu'on veut créer en eux un esprit de serviteur, un esprit qui ressemble à Jésus. Puis, c'est des, des, des principes qu'il faut apprendre à nos enfants. Aussi, la générosité. Ça, c'est mon troisième, euh, ma, ma, ma troisième valeur. La générosité. Dans Luc 6, 38, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi pour mesurer les autres. Corinthiens 13, 4. L'amour ne cherche pas son intérêt. De quelle façon concrètement qu'elle se manifeste dans le quotidien? Ils considèrent que tout ce qu'ils ont appartient à Dieu. Ils ont appris à mettre une, une partie de leur argent de côté pour le donner. Ils prêtent leurs choses. Ils cherchent à offrir le meilleur aux autres. Mais pas juste des choses matérielles, mais l'amitié, les talents, les capacités. Ils mettent au service des autres, de leurs amis, l'écoute, hein, qui deviennent des bons amis, qui sont capables d'écouter quand l'autre parle. Tu sais, hey, gars, OK, toi, tu as de quoi à dire, mais est-ce que tu écoutes aussi ce que l'autre? Est-ce que tu offres hein, tout, tout ce que tu peux à tes amis? Des fois aussi, euh, euh, moi, je, quand les enfants faisaient des fêtes ou des choses à l'école, et là il y avait besoin d'amener euh, de la nourriture ou tu sais des desserts ou des affaires j'en donnais toujours plus mais ben là maman non mais ça c'est pour que tu partages parce qu'on sait jamais il y a peut-être des amis dans la classe qui n'auront pas qui vont l'avoir oublié mais toi là ouvre tes yeux puis ouvre tes oreilles si quelqu'un dit oh, moi je, je n'ai pas hey, moi je ai assez pour on va partager ensemble c'est toutes des choses comme ça qui fait que nos enfants euh, développent l'esprit de générosité que y en a qui ont qui n'ont pas assez. Mais nous, on veut être de ceux qui servent. C'est sûr que dans nos propres vies, quand on y voit nos pa les parents être généreux, aller porter des repas, être capable, si ou si dans des journées pédagogiques, vous voulez venir aider à la main ouverte le jeudi, <rire> la prochaine journée pédagogique, Véronique va avoir... Non, mais venez, faire du bénévolat avec vos enfants. Ça aussi, ça l'aide bien, on va aller aider. Ça développe quelque chose, leur caractère que le Seigneur veut former à eux. Le courage, ma quatrième, le courage. 2 Timothée 1, 7. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des larges, nous rend fort, aimant et réfléchis. J'aime bien la définition du courage. Je ne sais pas c'est qui qui a écrit ça, mais je trouve ça bon. Le courage, c'est de mourir de peur, mais de continuer et d'aller jusqu'au bout. Le courage, c'est « oui, j'ai peur, mais j'y vais pareil. » Parce que des fois, on pense que le courage, là, les gens qui ont des personnalités, pis tout ça, ont, ah, lui, il est courageux, il n'y a pas de crainte. Mais non, on a des peurs, on a des limites. Mais quand nos enfants les voient dans nos propres vies qu'on est capable de les affronter, ça leur donne le, le, le goût, eux autres aussi, puis le goût de le faire. « Oui, j'ai peur. » Puis mes enfants, ils m'entendent le dire. « J'ai peur. » comme de parler en public. Ce n'était pas naturel pour moi. Puis, il y a quelques années, quand j'ai commencé à amener la parole et prêcher, ils voyaient dans l'auto, « Maman, ah, j'ai mal au ventre. C'est correct, ça va bien aller. » Ils voyaient, j'étais nerveuse, j ai, j ai, mais je le faisais pareil. Puis, après, puis elle disait, « Mais pourquoi d'abord, t'amènes am, la parole? Dis à papa qu'il choisit quelqu'un d'autre. <rire> » Mais j'ai dit, « Non, je veux le faire parce que ça brûle dans mon cœur. Je veux passer par-dessus mes peurs. Je veux passer par-dessus mes craintes ou mon stress, mais de le faire. » Je, je pense que j'ai été un, un bon témoignage pour eux. Parce que eux autres aussi, quand c'était le temps de faire des, des oraux en avant, de parler devant le public, c'était quelque chose qui était difficile, mais ils ont appris à le faire puis à passer par-dessus des, des peurs puis des craintes. Quand nous, on est des bons exemples pour nos enfants, de passer par-dessus des obstacles puis des peurs, bien, on crée le courage en eux puis ils deviennent des gens courageux. Comme on dit, le courage, c'est n'est pas de pas avoir peur, mais c'est de passer par-dessus malgré nos peurs. Et Bon, je vais, Comment je vais dire ça? Je il est écrit. <rire> M'a le En tout cas, je sais pas qui a dit ça, là, mais <rire> il est écrit là. <rire> non, mais je veux dire, là, personne ici, là, mais des fois, il y en a là, des parents qui ont vraiment une priorité d'éducation sur la sécurité. Et on voit, hein, il y a des affaires, des gadgets, il y a, qui existent, là que moi, je savais même pas que ça existait. Hein? Tu chauffes, puis le miroir, tu vois le bébé, puis là, déjà dans son siège d'auto, il peut rien arriver, le pauvre bébé, là. Il est attaché, il a sa sauce avec son petit truc, il a ses hachets, il a ses jouets, il a ses affaires. Si, il va, si tu vois qu'il y a trop de soleil, tu peux y faire des petits trucs, là, avec le, le non, l'air climatisé, tout, dans ce de siège-là. Mais en plus, il y a le miroir pour que tu vois bien s'il est correct, puis c'est correct, là. Je veux dire, j'ai rien contre ça, mais à un moment de Donné, quand que tout est à, comment on dit ça aseptisé ça se peut tout ça ouais. et tout est comme tu sais là coussiné et à un moment donné ils vieillissent comme ça nos enfants dans la priorité c'est qu'ils soient en sécurité tout le temps partout sécurité je ne dis pas qu'on laisse nos enfants faire n'importe quoi mes enfants ne joue pas avec des clous à maison mais à un moment donné, laiss tu laisses-tu être aussi et développer et, et, et euh, aller au-delà des fois de ce qu'ils peuvent pour apprendre des choses. Moi, j'ai un petit gars, il grimpe dans les arbres. Il y a trois cicatrices déjà. Il n'y avait pas deux ans, il y avait déjà deux cicatrices. Sa soeur l'a échappé puis quelqu'un d'autre. en tout cas, C'est une autre histoire. Mais C'est un grimpeur, c'est un c'est un bougeur. Il, il se fait mal. Quand il, était, quand il était jeune, il avait tout le temps les genoux là, tout rouges, tout. Je pouvais pas l'empêcher de jouer, c'est un enfant. Mais c'est pas grave. Je me disais, il y a des bobos physiquement. On a quand même essayé de limiter les dégâts. Il y a eu des bobos, il y a eu des failures, il y a eu des choses. Mais dans son esprit, il peut aller de l'avant. Comprenez-vous? Des fois, quand on est trop surprotecteur, les, les, les dommages que ça fait, c'est plus des dommages en dedans, dans leur cœur. C'est des enfants qui vieillissent, puis qui ont peur de tout, puis qui ont de la misère à prendre des risques, puis qui ont de la misère à foncer parce qu'ils ont été élevés dans une, de, un, un, une, une, une situation, un, un milieu que tout était comme « non, fais pas ça, ça va faire ça », puis tout le temps le pire, le pire. Job, il dit, ce que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ».« Ah, oh, si ça, ça l'arrive, mais si je l'emmène là, si je l'emmène à l'église, puis il commence à marcher, il va se cogner là-dessus, il va se cogner là-dessus, il, il va manger les fleurs, il va, tu sais... » Là, à un moment donné, tu sais, on n'en revient pas à bout, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? On, on, on doit laisser des enfants avec les enfants. On doit, la Bible dit, dans 2 Timothée, c'est ça qu'elle dit, de les rendre forts, de les rendre remplis d'amour, de les rendre réfléchis. Elle parle pas de les surprotéger, mais elle dit... Tu sais, qu'ils soient remplis quand ils sont sages et réfléchis, ils vont pas faire des choses au-delà. Mais on doit aider nos enfants à prendre des risques calculés. C'est bon ça, des risques calculés. Leur permet d'exercer leur foi. Et ça, Dieu, il y a pas la même, il y a pas la même idée que nous, hein, sur la sécurité. Non, pas prendre tout. Des fois là, ce que nous, ah, non, non, Dieu, c'est comme laisse les dons. Moi, je sais ce que je suis en train de faire en lui. Ouais, mais là, il va avoir peur. Puis là, laisse-les faire. Je suis en train d'exercer quelque chose en lui. Empêche-les pas de vivre ça. Empêche-les pas de vivre l'épreuve. Empêche-les pas. Puis, on, oui, il y a des situations ce que j'ai déjà même été à l'école parce qu'il est arrivé des choses avec mes enfants. Puis, tu sais, je suis au courant, j'écoute, il y a des choses que oui, il faut, faut intervenir. Mais il y a des fois, elle m'a dit que j'étais conne. OK, elle, a m'a dit, tu sais, les chicanes entre amis, puis tout ça. Le Seigneur est en train de faire quelque chose là. Puis, est en train de... « OK, ok, toi, t'es qui? Okay. » Puis là, tu leur donnes des, des outils pour qu'ils qu puissent bien euh, se connaître. Puis, bien connaître avec qui ils vont se tenir. Puis, se faire des bonnes relations. Et, choisir des bons amis. Je suis pas tout le temps en train d'appeler la maman. L'autre, a dit à ta fille que ma fille était... « Non, laisse-les aller. » Laisse-les découvrir. Laisse-les, eux mêmes exercer leur foi. Prie avec elles là-dessus. De on va voir comment le Seigneur peut peut-être te sortir de cette situation-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On doit donner assez de lousse pour que Dieu agisse dans nos vies, dans leur vie. Si on est toujours avec eux autres, en train de dire, non, pas ça, oui, ça. Non, on est là, on les encourage, mais de dire, écoute, le Seigneur peut être en train de montrer quelque chose. Puis Des fois, ce n'est pas facile parce que des fois, c'est dur. Ah, hein, il arrive leur nouveau travail. Oh, le boss m'a dit que je n'étais peut-être pas assez vite, puis je ne sais pas si je vais garder la job, pis tout ça. Tu sais, plus qu'ils vieillissent, plus que c'est des. Là, es comme OK, c'est la première job, elle a ça difficile, tout ça. Mais on va prier, mais donne ton meilleur. Continue. Lâche pas, puis on, on va voir. Demande à apprendre, demande à être enseigné. Va le voir ton patron. Il dit écoute, c'est ma première journée, mais je veux. Comment je peux m'améliorer Puis tu sais, on leur donne des outils au lieu de toujours oh ça va pas, viens t'en, vas-y pas. Oh ça va pas, viens t'en, vas-y pas. Merci de, de faire oui puis d'être avec moi. <rire> ok. Si on croit que nos enfants ont une mission à accomplir pour Dieu, on va prier Dieu de pas transmettre nos peurs, nos craintes et nos limites mais on va leur dire de dépasser leurs limites. Et euh, on ne veut pas les surprotéger, comme j'ai dit, contre l'échec, contre les défis, parce que l'échec aussi, hein, des fois, il y en a des échecs dans la vie. On a, nous autres aussi. On ne peut pas surprotéger nos enfants contre les échecs. Des fois, ils vont être bons dans quelque chose. Des fois, ils vont être moins bons. Des fois, ça, ils vont penser que ça va être le, 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 le truc du siècle qu'ils vont faire. Non, ben là, non, le monde n'écoutait même pas. Ben Non, mais c'est ça, des fois, c'est comme ça. Tu sais, la vie est faite comme ça. Puis, les défis, les obstacles, tu sais, c'est comme, il faut être capable de dire, nos enfants vont le passer, puis on le passe avec eux, mais on les surprotège pas là-dedans, OK? Le, le succès n'est pas final. Parce que des fois, oui, merci Seigneur, ils ont du succès. c'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Ça, c'est pas moi, je vais, je vais vous dire c'est qui. Western Churchill. Western Churchill. Il est bon, lui, hein? Il a dit des bonnes affaires. Le courage de continuer. OK, ma cinquième et ma dernière. La ténacité, la persévérance. La ténacité, la persévérance. Et dans nos enfants, et dans nos vies, et dans les, la vie des, des, des jeunes chrétiens qu'on suit, des gens qui viennent d'arriver à Dieu, la ténacité, la persévérance, Hein, J'en ai parlé l'autre fois que Tommy Burnett a déjà dit « Les jeunes leaders dans le ministère se découragent et abandonnent rapidement. Ils veulent tout, tout de suite. Ils n'ont pas appris à apprécier le voyage. » Puis que, que j'honorais je, que je, Mme Massot puis M. Massot qui, après quarante combien d'années de ministère? Peut-être une cinquantaine d'années de ministère ont appris à apprécier le voyage et sont capables de venir nous, nous, nous dire « C'est correct. » Ça va aller. T'sais, ça passe des fois. Il y a des saisons dans la vie. Puis, on trouve que dans ah, la vie, ça va vite pour la jeune génération. Tu deux secondes, c'est trop tard. T'sais, je le veux tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu comme... as l'impression que la vie chrétienne, c'est là de suite. Dieu, je te l'ai prié quand ça, hier. Il m'a pas répondu. Dieu me parle plus. Je suis un désert. J'ai demandé quelque chose. Ça fait deux jours que j'attends. C'est quoi cette affaire-là? Tu m'avais dit que Dieu répondait à la prière. Des fois, ça, il ça, 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 y, y a des choses, ça fait 15 ans que j'attends. Mais Dieu est bon. Oui. Alléluia. L'attente des fois, hein? Puis la persévérance, la ténacité. On doit tellement apprendre ça à nos enfants. Je l'ai-tu euh, lu le verset? OK. Hébreu 5, 11. « Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle. » Jusqu'à la fin, afin que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Alléluia. Écclésiastes 7, 8. « Il est préférable de terminer une affaire que de la commencer. » Ça, je dis ça à mes enfants quand ils font la vaisselle ou quand ils font le ménage. « Il est préférable... » De, de, de terminer que de commencer. Une autre version dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que des fois ils ont le zèle. Ah, hein? quand tu es jeune, tu as le zèle de tout faire de suite, mais tu laisses tout puis tu suis pas. Mais non, continue jusqu'à la fin. Persévère, on doit apprendre ça, mais on doit le vivre dans nos propres vies aussi. Nous devons encourager nos enfants à persévérer. Bon, à l'école des fois, ils ont peut-être euh, euh, le goût de lâcher ou tout ça. Non, persévère, continue. Oui, mais de toute façon, j'ai déjà eu là, 55 là, en maths. Là. Ça me donne rien d'aller à mon examen. Ça ne me donne plus rien. Non, continue. Voici. Voici. Vos récupérations. Le prof va voir que tu es, que es sérieuse. Puis peut-être que justement, ça va aider ta note. Persévère, continue. Lâche pas. Laisse-toi pas décourager parce qu'il y a un échec. Va jusqu'au bout. Quand il s'engage dans une activité. Euh, j'avais je, je, noté ça, la, mes, mes enfants s'étaient inscrits à la corde à sauter, mais ils étaient gênés d'aller comme à la fin, il y avait les euh, le, les concours, comment tu appelles ça, la compétition. Fait qu'ils allaient deux, deux soirs par semaine à l'école, puis ils étaient bonnes en plus, les petites verras. Mais là... <rire> Il voulait pas, à un moment donné, je pense que Zoé, elle aurait voulu, mais Naomi, c'est comme, non, on va pas aller à la compétition, Zoé, ok, on va pas aller à la compétition. Fait que là, je dis, non, non, vous, vous êtes inscrits. Déjà, là, il y avait les pratiques de compétition. Je m'en vais les chercher une fois. Le coach a dit, c'est parce que là, on est en train de pratiquer pour les compétitions. Ok, ouais. Mais c'est parce que tes filles ont dit qu'ils viendront pas aux compétitions. Ah, ok. Mais je pense que mes filles vont venir aux compétitions. <rires> je dis, on va se revenir avec ça la semaine prochaine. Mais je dis, ben non, vous êtes inscrits. Vous commencez, tu ne peux pas laisser ton équipe comme ça. Tu t'es inscrit à l'activité, tu vas jusqu'au bout de l'activité. Et le bout de l'activité, c'est les compétitions de corde à sauter. fait que là, ce samedi-là, on l'a noté dans l'agenda, on va aller aux compétitions de corde à sauter. Puis, ils ont gagné des prix. Puis hein, Ça, c'était juste la cerise sur le sommet. Parce que moi, c'était comme « Yes, yeah, je suis contente ». Ils ont pu vaincre leur peur, avoir du courage, mais ils ont pu terminer ce qu'ils ont commencé. Quand tu donnes ta parole aussi… Pis ça, leur papa, là, il est bon là-dedans. qu'il a été élevé de cette façon-là. Puis encore aujourd'hui, la parole d'un homme, ça vaut mieux que tout. Fait que lui, des fois, tu donné ta parole que tu serais là. Ouais, mais là, je m'ai couché. Non, tu vas être là. Tu leur as dit que tu serais là, tu vas être là. Si tu veux, les gens vont reconnaître que tu as une parole. Fait que lui, avec les enfants, c'est vraiment quelque chose que je vois, c'est une qualité qui transmet. Quand tu t'engages, en parole, tu es là. Quand tu t'engages, va jusqu'au bout. Persévère, les gens vont te reconnaître de dire, elle, quand elle dit quelque chose, elle va le faire. Lui, quand il dit quelque chose, il va aller jusqu'au bout. C'est important qu'on qu inculque tout ça à nos enfants. Ils s'engagent dans le travail aussi. Et quand ils donnent leur parole, aussi, j'ai écrit, quand ils adoptent un animal. <rire> il y en a qui, qui comprennent ce que je veux dire, qui sont avec moi là-dedans. Pour moi, tu adoptes un animal, tu veux un chien. Tu écouté, quand tu étais petite, des chiens de traîneau des huskies. C'est beau, un husky Tu sais, ça fait du traîneau dans la neige et tout ça. Maman, je veux un chien, je veux un hoski. OK, on va lire un peu c'est quoi, cette race-là. OK, on va chercher le husky Elle était belle, elle était toute cute, là. Tout de suite, là, plein de poils avec un œil bleu. On la ramène à la maison. Oups! Elle n'était pas comme on avait vu dans les films. Elle sauver. Puis, elle mangeait des poules du voisin quand elle se sauvait, puis tout ça. Mais, l'Aoski, on l'a encore, elle a 10 ans, on l'a gardé parce qu'on l'a adopté, parce qu'on a été la chercher, parce qu'on a payé pour, puis on a dit, c'est ce chien-là qu'on veut, on l'a gardé. On a eu un, des chats, à moins qu'ils sauvent par eux-mêmes, bye-bye, qu'ils s'en allent. Sinon, on les garde, on en prend soin. Quand ils sont malades, on débourse pour eux autres, dépendant quoi, quoi. Mais on débourse, on les fait vacciner puis tout ça. C'est ça, parce qu'on s'est engagé. Comprenez-vous ce que je veux dire? On pourrait dire, oh, ben là, on ne le veut plus. Pis là, c'est correct. Puis là, une autre fois, ben, ils voient le film « Les un d'almacien ».« Oh, d'almacien, cest cute? On va adopter un dalmatien deux, trois mois. Après ça, on n'en veut plus. » Non. Quand on prend un animal, on s'engage. Ben, on va l'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. <rire> c'est un principe. Hein? Au-delà de tout ça, c'est le principe et que les enfants, comme je disais, ils nous voient plus que qu'est-ce qu'on peut dire. On peut dire, c'est précieux, hein. Puis les, quand on, quand on s'engage dans quelque chose, c'est précieux. Mais si on ne prend jamais soin, nous, de nos choses, si nous, on dit des affaires, puis on ne le fait jamais, si on est toujours en retard, si on s'engage dans des choses, puis qu'est-ce qu'ils voient? C'est comme, t'avais pas le projet, papa, de telle affaire? Puis que là, tu as, as rallié plein de monde à ça, puis tu y as été deux fois, puis tu y vas plus. Ils nous voient dans le quotidien de vie, puis c'est des choses qu'on doit, c'est important qu'on doit leur transmettre ça. C'est-tu bon? Vous avez pris des notes? Merci, les amis. OK, et je veux juste finir avec l'importance des traditions. Oh non, j'ai mon vidéo... Mon vidéo, ça c'est bon parce que c'est deux petites vidéos. Puis pour moi, ça reflète vraiment comme euh, euh, les valeurs que je viens de dénoncer. De, de, c'est peut-être pas des gens qui ont gagné des prix ou qui ont eu des diplômes universitaires puis tout ça, mais ils ont fait des gestes parce qu'ils ont, ils ont des valeurs dans leur cœur. On peut écouter ça. J'aime quand le, le papa dit ça, c'est ma fille. Quand elle part puis avoue à aller donner la nourriture, ça c'est ma fille. Hein? Comment que des fois aussi Dieu peut nous dire ça quand on fait des gestes comme ça, puis « Ah, ça, c'est ma fille. »« Ça, c'est mon fils. » Peu importe, puis des fois, c'est ça la, la véritable grandeur. C'est peut-être pas qu'ils qu vont avoir des réussites. Ou, oui, il y a des choses comme ça qu'on est content. Des fois, nos enfants reçoivent des diplômes et tout ça. Mais quand ils font des gestes comme ça, d'altruisme, de compassion, de générosité, c'est comme « Ça, c'est ma fille. » Puis en même temps, Dieu au ciel, je pense qu'il fait un clin d'œil puis il est content. Mais c'est ça qu'on veut transmettre, et à nos disciples, et aux gens, à nos enfants, à nos petits-enfants. Ces valeurs-là qui font qu'ils sont différents. Ces valeurs-là qui, t'es née pour le changement. T'es né pour changer le monde. Tu portes l'ADN du royaume. T'es de la princesse de Dieu. Parce que tu fais des gestes comme ça. Et l'autre, je sais pas si vous l'aviez vu, c'est en France. C'est comment qui s'appelle le, euh, le, quelle nationalité qu'il est? Est-ce que vous le saviez? Un Somalien. Qui, qui, qui vient d'arriver en France, ça fait pas longtemps, et là tout le monde est en train de filmer parce que carrément le petit garçon, il était pas dans un milieu sécuritaire. Mais ça, on est quand même content que hein, il y a une certaine sécurité qu'on doit donner à nos enfants. Il est sorti sur le balcon et justement il est tombé. Et là, il y a les voisins à côté qui essayaient, mais qui avaient de la difficulté à leur prendre. Et là, il y a, la foule s'est assemblée et, et, et ils ont vu cet enfant-là qui était là pour comme pour tomber, qui se tenait. Et lui, le, le jeune Somalien, il ne s'est pas posé la question. Après ça, on l'a eu en entrevue. Il dit « Je me suis pas posé la question. » Il dit « J'ai vu ça puis j'ai juste monté pour aller le sauver. » Est-ce qu'on sait que euh, il y avait quelque chose en dedans de lui avant? Tu deviens pas courageux parce que tu vois ça. Tu déjà dans le courage. Puis quand tu vois des situations de même, ça fait juste ressortir sans te poser de questions. Après ça, il a été reçu par le président et tout ça. Mais ça, pour lui, il faisait pas pour ça. Il faisait pas pour ça. Lui, c'était comme, je vais sauver cet enfant-là. Les gens sont là avec leur téléphone et tout ça. Maintenant, il y a de quoi qu'il faut faire. Hallelujah. Et c'est comme ça que nos enfants, on veut les élever pour la véritable grandeur. Je veux parler aussi de l'importance des traditions. L'été aussi, c'est un bon temps pour ça. Je crois que les traditions, ça tisse et ça renforce des liens familiaux. Joanne a parlé la semaine passée, la tradition qu'on a au camp familial, qu'on donne des petits mots à chaque enfant et là on les rassemble tous ensemble et on lit le mot devant toutes les autres. OK, Némi, j'avais pigé Némi cette année. Voici Némi, tu es un bâtisseur Némi, tu es celui qui va faire des grandes choses pour Dieu et on commence à déclarer sur leur vie et tout ça ils sont contents quand on leur dit OK, on va dire les mots, venir les mots d'encouragement, les enfants sont tout contents. Ça c'est une tradition qu'on a à l'église mais des traditions dans nos familles. Nous, on a des traditions de manger ensemble, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de la bouffe, nous autres, dans nos traditions familiales, des repas de famille, c'est quelque chose. Hein? L'autre fois, je me disais, pour nous autres, c'est important, mais je lisais, je n'ai pas les statistiques, mais qui disaient des enfants qui prennent au moins deux ou trois repas en famille par semaine, comme quoi que, ce sont moins dépressifs. Comme quoi que puis là, il y avait plein de choses là-dessus. Je pense que si vous allez voir sur euh, euh, M. Goggle, vous allez pouvoir trouver ça. ces statistiques-là que je trouvais intéressant parce que nous, c'est une valeur pour nous. Puis les enfants travaillent, puis ils arrivent pas toujours aux mêmes heures, puis avec la vie chargée, puis les amis, puis tout ça. Mais des fois, de dire, là, on mange en famille, là, on mange en famille. C'est un temps où on s'assoit, puis la nourriture, c'est un prétexte de jaser ensemble, d'être là ensemble. Puis là, de rire ensemble, le petit, le petit frère qui fait rire, les sœurs, puis tout ça. Ça, c'est des traditions. Il y a des des d'écouter un film en famille aussi. Quand on dit Là, on écoute un film quand une de mes filles me dit Là, on écoute un film le film, c'est un prétexte. Qu'est-ce qu'elle veut, c'est se coller. <rire> on est tous assis dans le salon ensemble, on écoute un film, mais dans le fond, on se colle. Fait que le film, c'est un prétexte pour se coller. Là, ce qu'elle est en train de dire, c'est comme là, j'ai le goût de me coller. Là, Là, je reste ici à soir, on fait tout de quoi en famille, tu sais, on écoute un film. Puis, il y a de la bouffe, mais ça, c'est sûr. <rire> il y a toujours de la bouffe dans nos affaires. Euh, les sorties, les vacances. Mes enfants viennent encore toutes. On s'en va dans deux semaines en Gaspésie. On fait faire du camping pendant deux semaines. Tous mes enfants sont là, mes quatre enfants. Et là, quand on dit ça, des fois, on part avec d'autres personnes. pour, Comme là, au camping familial, on est avec d'autres familles. Puis, c'est correct. Mais là, quand on dit ça, c'est juste la petite famille. On est juste ensemble, la famille. Hein, des sorties, juste la petite famille. Ça, c'est parce que tes enfants ont besoin de t'avoir à toi tout seul. Hein? fait que, tu sais, des sorties, peu importe, ça peut être, tu sais, pour vous autres, ça peut être d'autres choses, ça peut être des, des traditions. Nous, à chaque année, depuis que nos enfants sont jeunes, on va aux gorges de Quaticook. y a-tu de quoi de plus plate que ça? Tu sais, je veux dire, c'est pas excitant. Mais vu qu'on y va depuis des années, on peut pas passer un été sans y aller. Là, on en parlait l'autre fois. C'est quand qu'on va aux gorges de Quaticook? Ben, je sais, bon, on va sûrement y aller... Cette semaine ou en tout cas, je sais pas quand, mais on va y aller parce que c'est une tradition familiale. Tu sais, il y a des petits randonnées, puis on est là, pis on jase, pis on est ensemble, pis on emporte notre lunch. C'est important, même avec les petits enfants, de faire des traditions. Ma belle-mère aussi, dans les cartes de fête, elle avait la tradition. Elle leur écrivait des, des déclarations, des mots, des, des versets bibliques. Puis les enfants avaient hâte de recevoir leurs cartes parce que c'était quelque chose de, de précieux pour eux. Il faut créer des traditions. Est-ce que vous me suivez? Puis, c'est ça que, c'est dans les traditions que ces liens-là sont créés. Là, c'est pas, pas, on fait pas ça pour dire, là, on va aller là, puis là, on va parler de Dieu, puis là. Lâchez ça, là. C'est d'être ensemble. Puis, quand que t'es ensemble comme ça, il arrive des situations comme ça. Mon, mon mari, ça fait un an qu'il fait des livres à mes filles qui travaillent. Et là, des fois, je, je parlais avec Naomi, puis là, « Ah oh oui, papa m'a parlé de ça. Ah oh oui, papa, il parlait de ça l'autre fois. Ah oh oui, avec papa, on a parlé de ça. » J'ai dit, « on sait quand tu parles avec ton père? » Bien, quand il vient me reconduire le matin. Lui, il est en forme au bout le matin. <rire> fait qu'elle allait reconduire sa fille au travail, puis là, après ça, elle revenait, on a parlé de ça. » Là, elle a son auto. Fait que son père peut pas aller la reconduire nécessairement. Fait qu'il va falloir qu'ils se trouvent des temps ensemble pour jaser. <rire> mais lui, c'était comme ça. Il va reconduire ses filles, ça ne dérange pas de faire le taxi. Mais il dit Je le sais, que j'ai comme un, un privilège, un lien privilégié avec eux, où qu'on peut discuter, puis qu'on parle, on peut parler des affaires, puis c'est là qu'elle ouvre son cœur. De dire bonne nuit à nos enfants. Ah, hein, tu sais, quand ils sont petits, on va prier avec eux, on leur dit bonne nuit. Des fois, quand ils vieillissent, ils veulent plus vraiment. Mais juste, moi, mes enfants, on se dit encore bonne nuit. Bon ben, je vais me coucher, bonne nuit. Tu sais, juste des fois tu descends en bas pour leur jaser. C'est un temps où ce qui ouvre leur cœur. Tu les enfants. Tu des fois on va te coucher, puis quand ça finit comme ça c'est plate. Tu non, va, va border ton enfant, juste prie avec elle. Des fois c'est comme tu viens de, de, tu viens pour sortir, pis là, « maman, hein? quoi? Là elle te pose une question. Il Y a un cœur ouvert qui est là là. Elle revient, puis comme se toi sur le bord du lit puis jase avec. Ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais c'est les traditions qui fait que nos enfants ont le goût d'être avec nous, puis qu'il y a des cœurs ouverts, puis il y a des temps de restauration, puis il y a des fois qui nous posent des questions comme euh, Ok, là, il y a quelque chose là, il, y a, il y a de quoi. Il y a une communication qui, qui, qui doit être faite. Et, écoutez un film, c'est ça. Écrire des choses, déclarer. Je sais que les fontaines, euh, euh, François nous disait que à chaque jour de l'heure, il prie pour vous. François puis Cécile, puis les autres, ils déclarent des choses, des bénédictions sur chacun des enfants, comme ça. Fait que ça, c'est des traditions, puis je suis sûre que s'il le fait pas, vous lui demandez. Hein? <rire> mais ça, c'est quelque chose que vous allez faire avec vos enfants. C'est quelque chose, tu sais, c'est ça les traditions. Ça se perpétue. Puis je pense que dans l'été, on est... Prenez du temps avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Tu sais, les grands-papas, les grands-mamans, allez chercher vos petits-enfants pour une journée. Faites quelque chose qui, qui vont... Mais... On croit aux familles. On croit aux valeurs familiales. On croit que le Seigneur est en train de vouloir guérir, puis restaurer, puis faire des réconciliations dans les familles. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et le groupe pourrait revenir, s'il vous plaît? Alléluia. Oh Seigneur, c'est précieux pour toi, la famille. Mais Seigneur, c'est aussi une responsabilité que tu nous as donnée. Seigneur, nous, on veut être, euh, on veut t'imiter, Seigneur. On veut, Seigneur, représenter qui tu es. Mais Seigneur, on sait que nos enfants, nos jeunes enfants, nos plus vieux enfants, nos enfants spirituels regardent à nous. Seigneur, on veut être de ceux qui portent tes valeurs. Seigneur, on veut être de ceux, Seigneur, qui mettent vraiment des actions concrètes à ce que tu nous demandes. Seigneur, que la compassion, l'amour, la générosité, l'altruisme, un esprit d'humilité, le courage, la persévérance fassent partie de qui nous sommes, de nos valeurs profondes. Et Seigneur, surtout, on veut transmettre en héritage à nos enfants ces valeurs. Seigneur, je te prie pour chaque famille représentée ici, que chaque famille, Seigneur, puisse recevoir une portion de ce que tu veux comme bénédiction. Seigneur, ce matin... Et, et Seigneur, que je sais que tu as peut-être allumé des cloches par rapport à des choses. Et Seigneur, je te prie peut-être pour des conversations qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Seigneur, aussi des activités pour euh, renforcer les liens. Peut-être qu'il y, y a des parents avec les enfants qui se voient moins, qui voient moins leur ado, qui voient moins leur, leur enfant plus, plus âgés. Mais Seigneur, je te prie, Seigneur, de restaurer des liens familiaux. Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir guérir nos relations. Seigneur, on veut, Seigneur, être l'extension de ton bras, Seigneur. Tes valeurs, les valeurs du royaume. Amen.